0: To ja, Lens Wolnał, witajcie na moim blogu. Dzisiaj chcę mówić o skupieniu uwagi oraz prostowaniu się według wzorca. Nie ma znaczenia, czy jesteś w biznesie, czy w sektorze non-profit. Jeżeli starasz się napisać skrypt lub książkę, musisz mieć pewien szkielet, zarys struktury. Interesujące jest to, że za każdym razem, gdy Twoje ciało wzrasta o 20, 30 czy 40%, to razem z ciałem rośnie szkielet. Struktury, na jakich opiera się Twoje życie, będą się rozszerzać w miarę Twojego wzrostu. Ustawicznie potrzebować będziesz skupienia, dostosowania się i rozszerzającej się struktury, co prowadzi nas do interesującej kwestii. Szkielet społeczeństwa, którym jest kultura, na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, przechodzi pewien kryzys. Jego powodem jest kręgosłup, który nie chce się prostować. Szczególnie w świecie chrześcijańskim nie mamy chęci, prostowania się i funkcjonowania w oparciu o wzorzec. Rezultatem są objawy bólowe w sferze kultury, która nie jest w stanie rozwiązać swoich własnych problemów i coraz bardziej pogrąża się w sytuacje, w której nie ma dyskursu czy dialogu, ani nawet demokratycznego zaangażowania. Mamy dwie strony okopane na przeciwstawnych pozycjach, z których każda mówi do swego własnego stronnictwa. One nie komunikują się ze sobą. Jedynie ciągle się po sądach, walczą o korzystne dla siebie prawa i zwycięstwo wyborcze, które oznacza tyle, że silniejsza strona, chociażby wygrała o ułamek procenta, będzie w stanie dokopać słabszej. To jest doskonały przepis na upadek kultury. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy parkuje przy bramie kościoła. Oto dlaczego. Ci spośród nas, którzy należą do wspólnoty wiary, z założenia są czyniącymi pokój, są światłością świata oraz tymi, którym powierzono służbę pojednania. Wiążą się z nami te wszystkie chwalebne koncepcje mówiące o tym, że jesteśmy źródłem prawdziwego oświecenia na świecie. Ale my sami nie mamy prawidłowo działającej lampy. Wyobraźmy sobie, że jest to bariera przenikająca sposób myślenia danej kultury. Mówię o skupieniu uwagi i pozostaniu na kursie, które pozwoli, stworzyć środowisko dla samopodtrzymującego się przełomu. Ta bariera to sposób myślenia kultury. A to, co tutaj narysuję, w zamierzeniu miało być strzałą, ale ta strzała jest tak poobijana, ponieważ od środka rozpychają ją te małe strzałki reprezentujące siły związane z pewnymi nurtami w ciele Chrystusa. Ciało Chrystusa to jedno z metaforycznych pojęć opisujących Kościół. Lubię termin ciało Chrystusa, ponieważ on podkreśla fakt, że Kościół jest żywym organizmem. Jest dosłownie czymś organicznym, żywym. Jeżeli wewnątrz niego masz ten nieskoordynowany system, to ten system jest wewnętrznie ze sobą konkurujący i skonfliktowany. Nie ma w nim skupionej uwagi jednego kierunku i nie prowadzi on do przełomu. Gdy mowa o poruszaniu się jako jedno, to mówimy o czymś takim. Spójrzcie na to. Wszystko porusza się w taki sposób, że dokonuje swego biegu. Gdzie widzieliśmy przykład tego rodzaju działania? Nie chcę tutaj dawać niepotrzebnego pretekstu dla krytycznych komentarzy oraz listów pełnych złości, ale spójrzmy na społeczność homoseksualistów. Stanowi na 5% populacji Stanów Zjednoczonych. Natomiast chrześcijanie, ewangelikalni plus protestanci plus katolicy stanowią około 50-60%, ale bądźmy umiarkowani, powiedzmy, że to 25%. Ludzie wyznający filozofię małżeństw jednopłciowych stanowią znacznie mniejszy odsetek, ale ponieważ mieli skupioną uwagę i dążyli do jednego celu, udało im się przekazać ich przesłanie przez systemy mediów, polityki, gospodarki i edukacji. W które to systemy Kościół nie zaangażował się we właściwy sposób. Oni mieli silniejszą dźwignię i bardziej ukierunkowane dążenie. I w rezultacie osiągnęli oni przełom w dziedzinie sposobu myślenia kultury. Natomiast my w tamtym czasie czekaliśmy na przebudzenie, modliliśmy się o Amerykę i robiliśmy to i tamto. Modliliśmy się, żeby przebudzenie dotknęło naszego kraju, ale nie okazaliśmy się efektywni. Nauczycielem całego kraju w dziedzinie małżeństwa i sposobu życia stała się ta grupa i grozi nam, że ta grupa będzie czynić dalsze postępy, podczas gdy my pozostaniemy tutaj. Gdzie leży problem? Chciałbym wam zasugerować, że Kościół dzieli się na trzy podgrupy. A propos homoseksualistów, ja nie mam nic przeciwko nim jako ludziom. Rozmowy z osobami należącymi do tej grupy uważam za jedne z najciekawszych, jakie udało mi się prowadzić. Mówię tutaj o mocy, jaką ma ta grupa społeczna. Grupa głosząca idee, które 30 lat temu w tej kulturze były nie do przyjęcia, a mimo to dzisiaj w przekazie mediów to oni są tymi dobrymi, fajnymi ludźmi, natomiast nam przyprawiono ponurą gębę czarnych charakterów. Skupiona uwaga i ukierunkowane dążenie spowodowały coś w sferze marketingu idei i lepiej będzie, jeśli ty i ja to sobie przytomnimy. Trzy główne nurty w Ciele Chrystusa. Trzy rzeki, które tam płyną. Trzy nurty, które rozweselają Miasto Boże. Pierwszy nurt. W socjologii określa się go mianem czystość od. Oni nie są zainteresowani kulturą, nie chcą się w nią angażować, Chcą się trzymać od niej z dala, ponieważ chcą jedynie kochać Boga. Kochają Jego obecność, chcą po prostu dzielić się Jezusem. Chcą pozostać wierni, trwać w modlitwie. Chcą być nadprzyrodzeni. Można ich również określić mianem nurtu oblubieńczego. A tak przy okazji, czy takie podejście jest uprawnione na gruncie Nowego Testamentu? Pytam tych spośród Was, którzy nie są analfabetami w dziedzinie Biblii. Oczywiście, że tak jest. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pisze, że jest zazdrosny o ten Kościół w Koryncie, ponieważ chce go przedstawić Chrystusowi jako oblubienicę czystą. Ta metafora oblubienicy mówi o czystości. Ta grupa oblubieńcza chce zachować czystość od zmagań w sferze Należą do niej głównie charyzmatycy, którzy skupiają się na znakach i cudach, jak również wspólnota monastyczna, która chce przeżyć swoje dni w klasztornym odosobnieniu. To jest grupa czystości od. Grupa druga. Ludzie, którym jak wierzę, to przesłanie szczególnie się spodoba, mam taką nadzieję. Grupa obrony przeciw. O co tutaj chodzi? Spójrzcie na to S. Piszę tak, że tylko ja się mogę doczytać. Spróbuję jeszcze raz. Przeciw. Broniący się przeciw kulturze. Grupa kulturowych wojowników. Ci ludzie dobrze wiedzą, o czym mówię. To są ludzie posiadający rozeznanie duchowej rzeczywistości. Oni widzą diabła okupującego miejsca wpływu. Dostrzegają kompromis. Widzą erozję moralności i rozpad rodzin. Widzą katastrofę aborcji i załamanie gospodarki. I rozumieją, że te fakty są częścią duchowej wojny dobra ze złem, prawdy z fałszem, światła z ciemnością. Ich światopogląd jest bardzo apokaliptyczny. To są proroczy wojownicy, różniący się od kultury oblubieńczej, ponieważ w kulturze oblubieńczej chodzi o to, żeby nie skalać się bitwą, a wojownik znajduje się na samej linii frontu. Oni często się mobilizują po tych ostatnich wyborach, jak gdyby się zawiesili, ponieważ zmobilizowali się, poszli na wojnę, a tutaj nie wyszło. Czy taka postawa jest uprawniona na gruncie Biblii? Oczywiście. Apostoł Paweł porównał siebie samego do dobrego żołnierza Jezusa Chrystusa i użył zbroi jako metafory cnót chrześcijańskich. Trzecia grupa. W socjologii określa się mianem znaczący dla, znaczący dla kultury. To są mężowie stanu, współcześni królowie, prezesi zarządów wielkich korporacji, pastorzy megakościołów. Odpowiedzialnością mężów stanu jest przedstawiać Chrystusa w społeczeństwie jako mającego ogromne znaczenie, tak duże znaczenie jak to tylko możliwe, unikając przy tym wykrzywiania jego obrazu. To samo dotyczy zresztą grupy wojowników i wspólnoty obrony. Ci mężowie stanu kalkulują, kiedy publicznie zaprezentować swą wiarę, a kiedy się od tego powstrzymać. i Jedno i drugie czynią, mając na względzie to, aby Jezus był atrakcyjny dla szerokiej opinii. Zależy im na tym, żeby wokół Jezusa budować pozytywną atmosferę. Mamy więc tutaj mężów stanu, wojowników oraz ludzi oblubieńczych. Czy patrząc na apostoła Pawła, możemy kiedykolwiek dostrzec męża stanu? Jasne. Gdy staje on przed Agrypą albo przed Feliksem, za każdym razem, gdy staje przed gubernatorem lub przywódcą rządu, to on powstrzymuje się i nie postępuje jak prorok Ale mówi, o najwyższy, najdostojniejszy, jestem tak szczęśliwy, że mogę dziś przedstawić. Przemawia niczym retor. Czy wiecie dlaczego? Paweł wiedział, kiedy musi zachować się jak mąż stanu. Mam taki problem, ale to nie jest mój problem, tylko nasz. Mamy tutaj dużo bulgotania, ale nie mamy skupionej uwagi i ukierunkowanego dążenia. Wyznawcy ideologii lewackich są lepiej zorganizowani, skupieni, ukierunkowani i oddani swoim celom niż my. Dlaczego? Ponieważ ludzie oblubieńczy chcą nadprzyrodzonych Stanów Zjednoczonych i transformacji. Chcą ten stan rzeczy wymodlić, wywołać różnymi nadprzyrodzonymi manifestacjami, ale to się nie wydarzy, to jest naiwne. Po drugie mamy województwo. Oni czekają, aż wszystko się zawali, aby mieć swój moment na górze Karmel, ale to się również nie wydarzy. Mamy mężów stanu, którzy sądzą, że zmienią kulturę, jeżeli przedstawią Jezusa w ładnym opakowaniu. Dobry pomysł na budowanie lokalnego kościoła, zły, gdy chodzi o przeobrażenie narodu. Jeżeli połączysz te trzy grupy razem, to otrzymasz Dawida. Dawid był modelowym chwalcą Boga, który pragnął tylko jednej rzeczy, Bożej obecności. Wynalazł setkę instrumentów muzycznych, a cała księga psalmów to teksty do muzyki. Dawid był też wojownikiem, zabijał Filistynów. Jak wielu ludzi zdobywa uwagę opinii publicznej przez to, że ścinają głowy gigantowi. Na oczach całego społeczeństwa oglądającego to w iPhone'ie. A co na to Bóg? Oto mąż według mojego serca. Wojownik. Mamy Dawida Chwalce, Dawida Wojownika. A poza tym Dawid za swoich rządów przyłączył do Izraela 800% terytorium więcej niż Saul za swoich rządów. Dlatego, że prawdziwy chwalca, będący zarazem prawdziwym wojownikiem, jest też wspaniałym władcą. Mądrymi władcami są ci, którzy wiedzą, kiedy iść na wojnę i jak wejść w Bożą obecność. Tacy stanowią najbardziej niebezpieczny rodzaj mężów stanu. Dawid z pewnością był królem. Jeżeli połączysz w jedną całość kogoś czystego, wojownika i męża stanu, to otrzymasz owcę. Pamiętasz, Dawid powiedział, Pan jest moim pasterzem, ale jakiego rodzaju owcą był Dawid, on był zabójczą owcą. Zabójcza owca, właśnie kogoś takiego nam potrzeba. Tak w największym skrócie przedstawia się myśl dnia. Połączmy te trzy grupy w jedną całość. To oznacza kulturę, która przyjmuje nadprzyrodzoną Bożą obecność, która wie jak wyruszać na wojnę we właściwym czasie i o co należy walczyć, i która ma mądrość potrzebną do tego, by połączyć Bożą obecność z wyważonym sposobem artykułowania przekonań, równie profesjonalnym jak w wydaniu opozycji. Możecie zostawić komentarz. Wierzę, że możemy stworzyć globalną wspólnotę osób wyznaczających kierunek zmian, którzy będą mieli świeże spojrzenie i nowe, pełne mocy podejście do tego całego dialogu dotyczącego zmian zachodzących w świecie. Druga rzecz, jaką możesz zrobić, to zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby nasza firma mogła przesyłać Ci świeże informacje. Zatem zostaw na stronie swoje imię, nazwisko oraz adres e-mailowy, żeby nie przegapić żadnej aktualności. Po trzecie, przekaż tę treść swoim przyjaciołom. Daniel, Szadrach, Meszach i Abednego byli jedynie czteroma młodymi żydowskimi mężczyznami w Babilonii. Potrzebujesz jedynie trzech lub czterech kluczowych relacji, aby otworzyły się przed tobą ogromne możliwości. Przekażę wam tutaj sekrety, których zazwyczaj nie publikuję, ponieważ jestem przekonany, że żyjemy w doniosłym czasie i naglącej godzinie. Wierzę, że to przesłanie dotrze do właściwych odbiorców.